0: Oh, est Yipika, hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant est mort.
1: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, le 38e épisode. Aujourd'hui, je suis encore une fois bien entouré avec Manuel à ma droite. Hello Olivier Julien Rombaud devant moi. Salut Olivier. Et Lucien Alfland qui est là à ma gauche. Salut les gars. Alors aujourd'hui un programme chargé, on a quatre films au programme et non des moindres puisqu'on va parler dans l'ordre du cas Richard Jewel, le film de Clint Eastwood. On enchaînera avec Une vie cachée de Terrence Malick. Puis il y aura le film Uncut Gems qui est sur Netflix. Et euh, on finira par Les enfants du temps, le euh, film animé de Makoto Shinkai. Mais... Vous l'avez réclamé à corps et à Cris, chers auditrices, chers auditeurs. On va commencer aujourd'hui avec un jeu. Ouais. Le jeu s'appelle « Mon Clint, ma bataille ». Alors, vous allez prendre... J'ai préparé <rire> quatre petits papiers, messieurs.
2: C'est pas très radiophonique
1: Olivier, ça. Ah ouais, non, je sais. Mais alors, alors, Lucien. Lucien commence. Alors, il a pris son papier. Vas-y, Lucien, lis-moi ce qu'il y a dedans. Année 84 sur 7. Ça veut dire que Clint a réalisé sept films... Lors des années 80, tu dois trouver quatre films qu'il a réalisés dans les années 80.
3: Euh, euh... C'est chaud. La relève, c'est les années 80 Non. <rire> euh... <rire> euh, L'homme des hautes -de plaines, c'est fin septembre. <rire> euh... Non, c'est pas un film avec un orang autant, je te rassure. Ce c'est pas un film non plus qui se passe au, au Tibet ah, putain, j'en vois... C'est je... pas condom, hein je, je crois que j'ai vu tous les Eastwood sortis à ce jour, mais alors là, comme ça...
1: Bon, eh bien, je dois te dire que tu as perdu comme ah, une...
3: Complètement, là, pour le coup. Ah,
1: mais je vais pas faire mieux, tu sais. Il y avait au moins Bird.
3: Ah oh, putain, Bird.
1: Alors, Manuel as année 2000, 5 sur 9. Voilà, tu dois sortir 5 films qu'il a fait dans les années 2000. C'est vachement plus facile, ouais, ça. Ouais, là, je
0: pouvais m'en sortir, mais avec ce que je vais avoir là, je vais pas m'en sortir.
2: Dans les années 2000, donc Mystic River, Créance de sang... Torino. Non, c Grand Torino, non, c'est Grand Torino, c'est 2008. 2008. Euh, Qu'est-ce qu'on a derrière Mémoire de nos pères, Lettres d'Ehojima. Ok, c'est bon, t'as gagné.
0: Millions de dollars, baby. Et maintenant, monsieur Julien Rombaud. Année 90, 4 sur 8. Vas-y, vas-y. Il y, vas -y. Ben, oui, a déjà trois, trois chefs dœuvre <rire> Impitoyable. Euh, Space Cowboy non. non. Attends que je réfléchisse. Il y a un film
2: avec un acteur qui a un peu disparu, je crois, en ce moment.
0: Ouais. Un mec qui devait tourner pour Rivia vient... Scott, puis hop, il a disparu. Ah oui, avec une Spacey, tu veux dire ah oui, non, je pensais,
3: à... je pensais à un autre acteur qui a un peu disparu. Une adaptation d'un roman. J'allais dire « Sur la route de Madison ». Oui, bah, sur la route de Madison, ça fait deux. Bien sûr.
0: Ok, ça fait deux, il m'en reste deux. Un film avec ton acteur préféré C'est qui mon acteur préféré Russell Crowe Non, mais même genre. Euh... Un, un autre, Kevin. Kevin Bacon Non, Kevin qui Costner. Ah putain, oui, putain, « Monde Parfait », j'adore en plus. Ok, ça un fait monde trois. Parfait. Oui, bah, disons qu'on m'aide un peu. Voilà ça fait 3 et, demi, 3 et demi il y avait la relève
1: il y avait la relève qui avait été citée par Aye. Lucien il y a quelques minutes et eh bien donc je dois dire que Manu a gagné ce soir et pourquoi donc ai-je commencé par ce jeu si amusant parce qu'on va commencer tout de suite sur le nouveau film de Clint Eastwood le cas Richard Jewel new tape going. All right, Richard here's what we're gonna do we need a voice exemplar I want you to say into this phone there's a bomb in Centennial Park You have 30 minutes.
0: Richard. You're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. Move away from the
2: town. You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the
3: guy who found the body.
2: Jewel fits the profile of the lone bomber. A frustrated white man
3: who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it
1: a À 89 ans, Clint Eastwood a donc encore réalisé un nouveau film, son huitième sur la décennie 2010 après. Au-delà J. Edgar, Jersey Boys, American Sniper, Sully, Le 15h17 pour Paris et La Mule dont on avait parlé ici. Cette fois, le scénario du film est écrit par Billy Ray, scénariste du dernier Terminator Dark Fate, un scénario inspiré d'un article titré American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, écrit par Mary Brenner pour Vanity Fair. A l'origine, ce projet, donc euh, le cas Richard Jewell, devait être réalisé par Paul Greengrass, avec John Hill dans le rôle-titre et Leonardo DiCaprio dans celui de son avocat. Finalement, on retrouve les deux acteurs au générique, mais comme coproducteurs. Le film raconte l'histoire de Richard Jewell, agent de la sécurité très ailé qui vit avec sa maman dans un modeste appartement à Atlanta en Géorgie. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de 1996. Un soir, alors que Richard surveille un concert en extérieur, il porte son attention sur un colis qu'il juge suspect. Grâce à son intervention, un périmètre de sécurité est dressé autour du colis piégé et le pire est évité lors de l'explosion malgré de vie à regretter. Dès lors, les médias vont élever Richard au rang de héros local avant un violent retour de bâton lorsque celui-ci est suspecté par le FBI d'avoir tout manigancé. Euh, Richard Jewell est interprété par Paul Walter Hauser, repéré notamment dans Itonia en 2017, mais aussi Katie Bates dans le rôle de sa maman, Sam Rockwell dans celui de son avocat, Olivia Wilde en journaliste entreprenante ou encore John Hamm en inspecteur du FBI. La photographie est signée du Québécois Yves Bélanger qui a travaillé avec Jean-Marie Vallée, Xavier Dolan ou déjà Clint Eastwood sur La Mule. Alors, monsieur Haas, qu'as-tu pensé de ce nouveau Clint
3: Que du bien, Olivier, hein, tu sais. Tu sens déjà la provocation là ou pas Allez, vas-y.
2: C'est un film qui s'inscrit complètement dans la continuité de la filmo récente de Clint Eastwood sur les héros ordinaires de l'Amérique, à la fois parce qu'il s'inspire à nouveau d'une histoire vraie, à nouveau il questionne la frontière en, entre l'homme et son statut de héros, ce qui peut l'apparenter à celui qu'on avait chroniqué. Dans, ici à transmission, c'est qu'effectivement on est face à deux personnages qui ont passé du statut de héros à celui de suspect. Mais pour le coup, la nouveauté dans ce film-ci, c'est un personnage qui est d'une certaine façon prisonnier d'un certain idéal et d'une image de l'Amérique qu'il a et qui va finir par lui, le desservir. C'est un portrait d'un homme qui va peu à peu être amené à comprendre que son patriotisme, l'amour de son pays, ne va pas obligatoirement de pair avec un respect aveugle des institutions. Donc voilà, et c'est aussi, je pense... Euh une des premières fois que je vois ça chez Issoud un grand film sur la frustration. Cette reporter qui est en quête d'un scoop, euh, qui est frustré de ne pas avoir son scoop, Ce, cet agent du FBI qui est frustré parce qu'il doit, il doit, il doit surveiller un parc et en plus il rate son moment de gloire qui est de déjouer un, un attentat. Euh, et ils vont appliquer en retour cette grille de, de, de frustration au personnage de Richard G. Well et... Euh, construire un personnage qui ne serait que frustration non suspicieux, alors qu'en fait, ils ne font que projeter leur frustration sur ce personnage-là.
0: Très bien. Merci, Manu. <rire> ben, je, je, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve qu'il y a une très belle première scène qui est un peu un, un modèle narratif de comment introduire deux personnages, comment les, les présenter sans que ce soit too much, appuyé, trop, trop bien expliqué, c'est bien joué, c'est bien écrit. Je trouve que très vite on est en empathie avec les deux, les deux personnages principaux. En fait, je trouve qu'il y a une, voilà, une fluidité narrative dans, dans, dans le film. Je trouve que le, évidemment que tout est très bien mis en scène et que ça avance. Mais voilà, je, je me posais juste la question justement par rapport à ce, qu ce que tu disais. C'est-à-dire, ce lit par rapport à ce qu'on vient de voir, etc. Et je me dis, tiens, est-ce que, effectivement, ça s'inscrit dans la lignée Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça chez Eastwood. Et parce que, voilà, je joue un peu l'hérétique de service dans, dans la, la chapelle Eastwood qu'est transmission, j'ai l'impression. Mais c'est-à-dire que je le trouve moins singulier que, que ce qu'on a déjà vu, que la mule. Alors qu'il y a des très bonnes scènes, je veux dire. Il y, a, il y a des très belles scènes qui m'ont même plutôt ému, quand il a la, la révélation finale, qu'il est en train de manger son hamburger, tout ça je trouve qu'il y, y a des très bonnes choses mais en fait la mise en scène qui est au service du film, parce qu'elle est vraiment avec les comédiens et qu'elle sert à avancer, faire avancer le film je la trouve finalement assez invisible et c'est pas tant négatif mais en même temps il me manque je trouve quelque chose qui, qui me fasse vraiment aimer le film plus particulièrement
3: Mais c'est parce que la mise en scène est dans les bons films dans les grands films je dirais même quand quand on parle de celui-ci, euh, devrait ou doit, doit toujours être euh, au service du film. Mais là, elle est surtout au service du récit. C'est pour ça qu'elle se fait peut-être un peu... Enfin, c'est ce que fait Eastwood depuis, depuis très longtemps maintenant. Depuis peut-être toujours en tant que réalisateur, hein, cette espèce de modèle d'épure euh, Moi, ça, ce qui m'a surtout impressionné dans le film, c'est en effet cette, cette maîtrise du récit qui, euh, qui arrive à faire exister euh, à la fois ces personnages, euh, en, comme tu le dis, en, presque en deux plans à chaque fois, euh, mais aussi à questionner un, un rapport triangulaire entre humanité, justice et autorité, comme ça un peu, et comment, et comment ces, 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 trois, ces trois points se, se, se répondent, se, se rejoignent et, et se renvoient la balle, même à certains moments. Euh, et je trouve que enfin, la manière dont il traite ça est vraiment euh, vertigineuse. Euh, comment il va questionner euh, l'amour filial, la, la candeur de ce personnage, euh, l'amitié qui n'est de rien, euh, mais aussi le rapport au pouvoir, à l'autorité qui va changer, qui d'abord transforme un personnage, mais qui va aussi changer au fur et à mesure du film. Euh, comment, comment il traite les médias comme étant euh, un, un, un lieu de pouvoir euh, très fort, presque, presque aussi fort que le FBI au final
2: qui va limiter... Conduire l'action du
1: FBI. Exactement, hein, exactement.
3: Euh, et puis la grande question de la, la justice, euh, qui est vraiment le euh, parangon du cinéma américain, euh, comment, comment, comment sait, il ne fait qu'au final là, euh, creuser le sillon qu'il qui, qui, qu creuse depuis, euh, depuis plusieurs décennies On en parlait en, en introduction. Justement, euh... qu'il
2: ne faisait pas avec ce type de personnage-là. Avec un personnage bien particulier dans sa filmo, qui est vraiment un personnage qui va progressivement devoir bah, apprendre, comme le dit son avocat, à rendre les coups. Et c'est intéressant parce qu'en plus, le, cet acteur a un physique très, très rond, mais dans, pas dans le sens... Euh, effectivement, il est rond physiquement, mais il a un côté très enfantin, poupon.
3: C'est-à-dire que la justice, il la traite euh, quasi uniquement à travers son, sa foi absolue en l'humanité, à travers ce personnage-là. Et ça, je trouve que c'est d'abord... Hyper malin
1: et surtout d'une beauté folle. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense que c'est sans doute... Un, de, un des Issoud euh, que j'ai préféré depuis euh, fort longtemps. Pour moi, c'est son meilleur depuis American euh, Sniper. Oui, moi, hein. je suis d'accord avec toi. Euh, mais là où je trouve que le film est justement très très intéressant, vous, vous venez d'en parler, c'est sur le, son personnage principal qui est un vrai anti-héros. Et justement, euh, dans ces zones d'ombre, hein, le fait que ce soit un, un addict de la, de la NRA, qu'il est aussi montré comme homophobe, même si on en fait plutôt une blague dans le film, enfin, c'est un personnage qui n'est pas aussi montré comme un mec très malin, qui est euh, parfois un peu trop, euh, trop zélé. Je veux dire, le, même il veut très bien faire son boulot et quelque part il est un héros parce qu'il a bien fait son taf mais on montre aussi euh, le mec qui est tellement zélé que ça peut aussi parfois causer des problèmes d'ailleurs ça lui pose des problèmes au, dé au tout début de, de, du film
2: il y a même une scène je trouve assez intéressante sur ça qui est une scène où il est déjà en train de, 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 de travailler euh dans le parc, et il pense repérer quelqu'un. Ouais. On voit quasiment la personne que de profil, mais on est dans un profil très cliché du, du grand barbu, ouais. etc. Et, non, et veux... la scène s'arrête, elle, elle va pas jusqu'au bout parce qu'au final, il y a, y a une révélation à ce moment-là. Euh, et, et, et la scène est très, très forte parce qu'en fait, tu as le même préjugé que lui dans cette scène-là quand il va suivre ce ouais, personnage. Tu n'as pas le
0: préjugé parce que tu vois ce gars-là, tu as le préjugé parce que la mise en scène, justement, te, te, te met le, le focus sur ce mec et que. Et parce que tu que sais quel film tu vas suit. voir. Oui, c'est ça
1: après euh, moi je trouve que c'est vraiment le film euh, qu'on devrait montrer à tous ceux qui euh, regardent plus les films de Clint Eastwood depuis euh, 20 ans en disant que de toute façon Clint Eastwood est un facho parce que je crois que vraiment ici il il y, montre... y, y a 20
3: ans on était en 2000 hein, c'est que ces gens n'ont pas vu les films oui hein, oui bien, hein, sûr, hein, sûr,
1: bien, sûr, bien sûr mais celui là c'est particulièrement fort je trouve parce que tr c'est très clairement l'homme ordinaire contre les institutions euh, parce que les institutions de l'état américain sont montrées et, euh, et notamment la presse le fameux euh, quatrième pouvoir montrer euh, comme euh, défaillante comme le fait que justement c'est un film qui te dit que la soif de pouvoir amène justement à des déviances et euh, plutôt élève l'homme simple l'homme du peuple mais, euh, mais dans, aussi dans tous ses défauts. Je dirais que c'est un film qui aime l'Amérique mais avec toutes ses casseroles.
2: mais justement il montre cet envers du, du rêve américain, cet envers de la réussite qui génère aussi beaucoup de frustration et cette frustration qui engendre la dérive, cette dérive médiatique auprès de la journaliste qui veut absolument son scoop et qui est prêt à, à franchir les limites euh, de, 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 son, de son travail, et aussi celui de, qui est censé représenter l'autorité, qui est l'agent du FBI, qui aussi, par sa frustration, dérape aussi. Euh, à la fois, il, il, il reconstruit un, 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 héros, un héros à échelle d'un prolo, d'un personnage ordinaire, et à la fois, il montre qu'on a besoin de ça, mais qu'on est aussi en train de le détruire par, par, par d'autres aspects
3: c'est super intéressant et je trouve qu'il fait ça de manière assez fine parce que fine et littérale à la fois c'est-à-dire qu'au début euh, quand le personnage principal annonce à Sam Rockwell qu'il aime bien mais qu'il ne connaît pas vraiment qu'il a croisé dans certaines dans certaines circonstances professionnelles lui annonce qu'il devient euh, chef de sécurité enfin qui va travailler dans la sécurité ce qui se rapproche un peu de son rêve d'être policier un jour Rockwell lui répond euh, ne fais gaffe l'autorité peut transformer n'importe qui en con ne, ne fait pas partie de cela en gros je sais plus oh comment bon. il le en, mmh. en monstre et euh, tout le film en fait euh, décortique un peu cette phrase là et à la fin du film sans, sans spoiler à la fin du film il y a une confrontation et on pourrait croire que Sam Rockwell à ce moment là va euh, réitérer ou va, va appuyer et en fait non parce que tout en fait le trajet du film a changé cette, euh, cette pensée là dans un sens comme dans l'autre et en fait rend le truc purement anti-manichéen et extrêmement euh, malin et fin ce que j'aime aussi beaucoup dans le film c'est euh, c'est la manière dont, en fait, totalement à l'inverse de ce qu'avait ce qu pu faire, par exemple, Hitchcock avec, avec le faux coupable ou, ou, et plus dans, dans, dans une veine de Capra que, que, qui se cite, d'ailleurs, dans le film, de totalement abandonner l'enquête policière en te plaçant, toi, en tant que spectateur, euh, comme, comme celui qui sait déjà la vérité et, en fait, euh, va, te, va te laisser voir vraiment tout du, tout du long du film les enchaînements, de, les mécanismes, en fait, qui, 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 en, qui amènent là, qui, qui vont faire arriver à ça. Et ça, c'est super intéressant et c'est vraiment un regard sur... Même si le film se passe en 96, c'est vraiment un regard sur, sur l'Amérique contemporaine.
2: Quoi. Après, il y a, y a peut-être un, un, un aspect un petit peu plus raté dans le film qui est justement sur l'enquête les trois séquences de fin de rédemption en fait du personnage d'Olivia Wilde où elle refait le trajet euh, elle va réinterroger le, le, le gars du FBI et elle se retrouve confrontée à la mer à, à la conférence de presse je trouve que ça ne fonctionne pas de manière émotionnelle ce, la bascule du, de ce personnage là alors je pense que le, le film s'est beaucoup fait attaquer par, par la manière dont il dépeignait ce personnage là pas forcément sur ces scènes là aux états unis et je pense qu'il y a une, une problématique qui qui est lié au décès de ce personnage-là, la, la, la manière d'en fait de à la fois d'en de faire un portrait assez dur au, au départ et de lui offrir une porte de,
3: de sortie qui ne s'accorde peut-être pas forcément avec celle du personnage. Je serais peut-être un tout petit peu moins dur, un, un tout petit peu moins dur que toi. Moi, je, en fait, cette scène-là m'a touché, mais ce qui, en fait, ce qui la déforce, je crois, un tout petit peu, c'est qu'elle arrive vraiment en en, en miroir, d'une scène de bravoure de Cathy Bates qui, pour le coup, est vraiment touchante, très émouvante. Et en fait, le virement idéologique de d'Olivia Wilde qui arrive à ce moment-là euh, est, est peut-être un peu déforcé émotionnellement parce qu'en face, il y a. Y a, y a, y a bah quelque parce qu'il n'est pas, pas traité. Il n'est pas traité. Par traité par je hein. pense qu'il
2: est traité avec des grosses pincettes du, 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 du fait qu'on est sur une histoire vraie et qu'il y a cette problématique vis-à-vis -vis de ce personnage-là, l'avoir dépeint d'une certaine manière au départ et d'essayer de lui offrir une porte de sortie parce que ce personnage-là aussi est décédé. La, la porte de bah, sortie
0: est un peu lourde, mais elle existe. On ne peut pas dire que ce n'est pas traité. Moi, je trouve aussi, aussi que, comme dit Lucien, que le, justement, le, le moment de Cathy Bates est assez beau et assez, et assez chargé. Après, je, je voulais rebondir tout à l'heure sur le rôle des, des médias dont on parlait et à quel point, justement, c'est astucieux, comment Eastwood décrit ça, c'est-à-dire la, la façon dont évidemment, tout le monde est lucubre à partir d'une fake news, à partir de juste une suspicion, comment, comment tout va se répandre comme une traînée de poudre et très, très vite et comment effectivement cet héros ordinaire il se retrouve euh, piégé dans, piégé dans, dans un, quelque chose de beaucoup trop grand pour lui. Mais c'est là que je parlais tout à l'heure dans ma première intervention de Sully, c'est-à-dire que je, du coup un peu provocateur à deux balles, je demandais mais c'est quoi la... Parce que moi je vois une variante de Sully. Euh, donc je, je me disais, il n'y a apparemment de renouvellement dans le thème, sauf que je trouve le, le film ici beaucoup plus efficace parce que son héros, justement par ses carences et par le fait qu'il soit trop gros, trop, trop, trop un peu ignorant des choses, etc., fait qu'on est plus en empathie avec lui. Mais quand je disais je ne vois pas ce que ça apporte en plus à la film bah, de la, la,
2: la différence avec euh, Sully, c'est que dans Sully le, le thème qu'il y avait, c'était quand même à un moment cette idée de cette toute confiance entre en, en, la machine en, en le système face à, à, à l'humain. Et c'était quand même tout l'enjeu de, de, de ce procès, de la scène finale, qui était de dire, euh, oui, euh, vous pouvez faire confiance à ces machines pour précalculer tous tout ces trajets-là, euh, vous oubliez le facteur humain. C'était l'idée du facteur humain. Là, c'est hein, tout à fait un autre sujet qui qu qu C'est-à-dire
3: qu'en traitant le, cette espèce de mépris des autorités sur les petites gens, et aussi, euh, au final, par rapport à, à Solis, euh, ce lit, ce film-ci finit par... Euh, par ne peut-être pas tant questionner euh, l'héroïsme, mais plutôt... Euh, Celui-ci est plus bah, féroce est sur que, les
1: institutions, je pense, D'abord, mais on
3: finit peut-être <rire> par ne pas tellement questionner l'héroïsme, mais plutôt le, le, le fossé qu'il y a entre, entre les idéaux et euh, la réalité plus brutale, je veux dire, de, de la vie de ce personnage.
1: Moi, je trouve la, la plus belle scène du film est justement assez bien euh, symptomatique de ça. C'est le, le moment où euh, l'avocat, euh, donc qui est interprété brillamment par euh, Rockwell. Sam Rockwell, confronte Richard Jewell à l'intérieur de chez lui et qui lui dit euh, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça aussi sympa avec tout le monde, etc. Et que Richard Jewell, pour une fois, sort de ses gonds. Et euh, face à, à la figure complètement anarchiste qui est interprétée par Sam Rockwell,
2: il n'est pas anarchiste, il est, est, un, est en un libertarien. En tout cas,
1: il, il est montré comme le mec qui déteste toutes les institutions et qui les méprise même. Dès et sa première je,
0: prise de parole, d'ailleurs.
1: Et euh, Richard Jewell lui dit, oui, mais moi, je suis pas comme toi. Je, 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 moi, justement, en fait, il est montré dans une espèce d'entre deux où il respecte justement toutes ces institutions parce qu'il a vécu. Toute sa vie en disant qu'il voulait servir l'ordre, etc., etc., et que là justement il est mis en porte à faux entre les deux. Et je trouve justement que le, 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 le dilemme de, de, de l'entre deux, il est particulièrement bien incarné dans cette scène-là.
2: Et puis euh, si on faisait un parallèle avec un film dont on a beaucoup parlé. Euh L'année dernière, en fin d'année, sur la frustration d'un homme blanc vis-à-vis -vis de la société, je pense que là, on a affaire à un cinéaste qui a un discours beaucoup plus articulé sur la société, sur le cinéma, qu'un certain Todd Phillips.
1: Après, il y a deux, trois trucs que je regrette quand même dans le film <rire>
0: <rire> la macarena.
1: Je suis pas super fan de l'utilisation de la macarena, même si ça a le mérite d'ancrer le film dans une époque. Et pourtant, et d'ancrer
0: euh, je...
2: dans le personnage, dans le côté un peu médiocre de John Hamm en train de surveiller ce, ce pauvre truc. Quand,
3: quand je parlais de construction de personnage euh, en quelques plans, là, on est en plein dedans et la macarena aide à ça. Alors ouais. après, qu'on aime pas le morceau, c'est une autre question. Non, 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 mais, mais c'est pas par ça. Contre, ça. Justement, tu ne pas comme John film. Hamm qui a exactement. pas envie d'être
2: là à ce moment-là pour se retrouver avec des gens en train de danser la macarena à côté de lui, tu vois.
3: Et ça permet aussi. c'est exactement ça. C'est vraiment la volonté tes premières du film et, euh, et ça questionne aussi il bon, y a un truc je me suis posé la question je te coupe vite fait mais c'est euh, pas vite fait c'est <rire> la, la, la musique euh, très vite fait la musique de euh, Santoval je crois qu'en fait c'est un truc qui m'hallucine chez les grands euh, metteurs en scène les grands cinéastes les grands auteurs c'est euh, il change de compositeur à chaque fois, et à chaque fois... Enfin, il a beaucoup composé les musiques de ses films, mais là, ce n'est pas lui. Et à chaque fois, c'est quand même une musique purement Eastwoodienne. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent à, à, dont, dont, dont l'œuvre même déteint sur, les, sur, sur, ces, sur leurs collaborateurs. Et je trouve la musique très bien, très bien utilisée. Et, euh, et pourtant, on pourrait croire, si on, si on ne voyait pas le nom de Santoval au générique, que, que c'est une musique d'Eastwood
1: et d'autre part je, je suis pas fan non plus du, du rêve en mode flashback Je de... d'accord. là pour le coup je te l'accorde et est, enfin je de... comprends pas ça me dérange pas trop dans le film mais je comprends pas très bien euh, quelle est ça, la volonté du metteur en scène quand il euh, s'attarde sur les personnes qui sont effectivement décédées euh, dans le dans le dans l'attentat, c'est-à-dire que il euh, y a plusieurs scènes qui sont quand même assez insistantes sur le sur euh, une mère et sa fille qu'on voit qui vont se faire prendre en photo, etc. Et qui sont et pas décédés et, dans l'attentat. Qui sont
3: pas décédés en plus.
1: Ah, non, je non. pense la mère. Il, à mon avis, non, il y a non, des non, personnages. Non, 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 euh, non. La,
3: la mère est blessée, mais on la voit vivante après. Oui.
1: Ah ok, moi je pensais qu'on la voyait plus ce personnage-là. Et enfin bon bref, il y a autre chose moi qui me qui me dérange, enfin qui qui me questionne dans le film, c'est la manière dont, en tout cas dans, les pre dans la, le, la scène de l'attentat, il va s'attarder sur des personnages, même pas secondaires, plutôt tertiaires. À un moment, il y a un très long plan sur un père de famille qui filme avec son caméscope le, 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 les événements. Il y a, on on s'attarde assez longuement sur une mère et sa fille qui se prennent en photo. Et je ne comprends pas très bien ben, quelle est l'intention. derrière sens, ça
2: sens, c'est pour ancrer encore plus dans une banalité, dans le quotidien, dans, dans de, 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 de surtout pas rentrer dans un geste héroïque à ce moment-là. Et en fait, il te montre qu'il est en train de sauver des gens qui, qui ont des activités tout à
3: fait triviales. C'est exactement ça, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a une, une, une interaction avec le personnage. Ça, Tu ne le dis pas, ces personnages, on les montre en effet, mais à plusieurs moments, on, on voit Richard Jewell les, les, les pousser vers l'avant, de, en dehors de la, de la zone... de la zone dangereuse de l'explosion donc donc c'est aussi une manière comme le dit Manu de montrer comment enfin le ouais, eh ben bah, pour la moi, je un et, et l'humanité de ce fonctionne personnage
0: pas. pour rebondir sur euh, les petites choses et les petites questions les, les choses qui m'ont posé question pardon c'est euh, moi je, mais c'est aussi pour faire parler Lucien et Manu qui sont passionnés de Clint Eastwood c'est <rire> je comprends pas trop le enfin je comprends pas disons que je trouve qu'il y a un, un petit côté happy end à la fin euh, d'une scène qui, qui, vient, qui vient se clôturer, alors que on, on, le plan sur le portrait de, 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 de Jewel fonctionne très bien et le reste pourrait être expliqué. Euh, C'est-à-dire par... qu'il il il
3: adapte un, un fait réel
0: euh, oui, mais enfin, ça, il, il, peut, un... il peut très bien s'arrêter au moment où l'affaire élu... est élucidée. J'en parlais plus vois.
3: tôt, cette scène, elle permet d'approfondir le, le propos même du film à travers son rapport ambivalent à l'autorité. C'est la scène dont je parlais qui répond à la, à la question, elle,
2: au elle questionnement de au début. Mais quand c'est élucidé Elle ne s'arrête pas avant, justement.
0: Oui, mais du coup, c'est là que ça peut paraître trop clair. C'est-à-dire qu'on a l'info qui a l'air d'être très claire. Effectivement, on n'a pas la phrase qui dit c'est élucidé et donc il va, te, il va te montrer un plan à la fin où ils vont se retrouver pour, pour se dire qu'effectivement c'est réglé, bien réglé
2: et qu'il a besoin de ça, tu peux imaginer qu'après une campagne de 80 jours 88 jours où tu es passé pour un, le suspect numéro un d'attentat c'est pas juste avec une rétractation du FBI qui ne te considère plus comme une cible qui, euh, que, te, que nom, que te nom considère est lavé. toujours comme coupable Quand, que ton nom est lavé il faut aussi qu'un autre ouais. nom soit apposé par dessus le tien parce que justement il remplace le sien à ce moment là
3: dans l'histoire et puis d'un point de vue plus méta, je veux dire, on vient de, on vient de parler de, du rapport très intelligent qu'a le film, euh, enfin du regard très intelligent qu'a le film sur les médias, et puis on, euh, sur les fake news, etc., dont tu parlais tout à l'heure. Et puis on irait lui reprocher de ne pas te développer le, le fait jusqu'au bout. Un je peu... comprends ce que
0: tu dis, mais pour moi, c'est déjà clair dans la scène d'avance. Je... Pour mais moi, c'est déjà C'est jamais dit. Tu
3: peux pas le savoir si tu n'as pas lu d'article. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça c'est à dire si tu, si tu n'as pas cette scène là tu ne peux pas le savoir
0: si, si tu n'es oui, pas déjà si au courant point, de l'histoire du point de vue de la mise en scène où on, on, est, on sait très bien que c'est pas lui qui l'a fait de mais base mais oui
3: mais c'est justement ce que je disais c'est que le, le film ne fonctionne que sur le mécanisme qui amène A et pour amener A il faut aller jusqu'à A voilà.
1: très bien merci messieurs je propose qu'on enchaîne tout de suite avec le film de Terence Malik euh, Une vie cachée
0: That motorcycle, my best dress.
3: You looked at me and I knew
0: how simple life was then. <laughs>
2: innocent people raiding other countries praying on a weak
1: if our leaders if they're evil what does one do
0: you have a duty to the fatherland the church tells you so
3: you cannot say no to your race and your hope you are a traitor
1: long métrage de Terrence Malick mais son sixième en dix ans, une vie cachée devait longtemps s'intituler Radegund, du nom du village du nord de l'Autriche dans lequel il se déroule. Le réalisateur américain installé au Texas en a écrit le scénario, renouant avec une forme légèrement plus linéaire on va en parler je pense, que dans ses trois précédentes fictions, soit à la merveille en 2012, Night of Cups 2015 et Song to Song 2017 dont nous avions parlé ici. L'histoire est en effet assez simple et s'inspire de faits réels. À la fin des années 30, Franz Jagerstädter semble couler des jours paisibles dans sa petite exploitation agricole avec ses trois filles, sa belle-sœur et son épouse Fanny, qu'il aime éperdument. Et Fanny le lui rend bien, d'ailleurs. Malheureusement, le ciel s'obscurcit. Lorsque Franz va suivre une formation militaire de courte durée, il entre en forte contradiction avec les idées du Troisième Reich. De retour au village, il ne peut feindre de soutenir l'effort de guerre. Son cœur et sa morale lui interdisent, et ce malgré les pressions des autres villageois et même du clergé local. Plus tard, Franz est appelé au front, il devient alors objecteur de conscience et sera emprisonné. Franz Jägerstäter est incarné par August Dill, acteur allemand vu dans Inglorious Bastards de Quentin Tarantino ou dans Alliés de Robert Zemeckis ou même plus récemment dans Kursk de Thomas Winterberg. Sa femme Fanny est jouée quant à elle par l'Autrichienne Valérie Pachner qui fait elle aussi une carrière austro-allemande pour le moment au cinéma, à la télévision et surtout au théâtre. On retrouve aussi dans de petits rôles, notamment Bruno Gantz, Franz Rogowski qu'on a vu dans Happy End, douloureux souvenirs, ou euh, Phoenix de Christian Petzold, ou encore Matthias Cunhardt.
2: Mais Happy End était un douloureux souvenir. C'est ce que je disais.
1: A noter que pour ce nouveau film, Terence Malik ne travaille pas avec son chef opérateur habituel, Emmanuel Lubeski, avec lequel il collaborait depuis Le Nouveau Monde en 2005. Il est ici remplacé par Jörg Widmer, qui fut un collaborateur de Lubeski. Il travaille en numérique et quasi exclusivement en lumière naturelle. Alors, c'est donc Lucien, un, un amateur de Terence Malik, qui va commencer sur le film.
3: Un de ses apôtres, un passionné. Mais oui, c'est du Malik en plein, donc. Yeah c'est brillant, mais euh, peut-être pour la première fois chez Malik, j'ai eu un, un problème avec quelque chose qui ne m'a même pas gêné dans des films que j'aime moins que celui-ci, que sont les, les trois films précédents. J'ai eu un problème avec euh, ce, ce maniérisme qu'on pourrait appeler presque euh, du, du naturalisme expressionniste, du, vraiment, du naturalisme du geste expressionniste de l'image. C'est peut-être lié, comme le disait Oli euh, en intro, euh, Vidmer uh, est, est, est un excellent directeur photo là n'est pas la question mais je pense que Lubeski le, le n'a pas son pareil pour aller dans ce, dans ce type d'esthétique là et à um, plusieurs reprises dans le film, ce que je n'avais jamais ressenti chez Malik, j'ai vu la caméra donc ça a pu me sortir à certains moments du film et j'ai aussi eu parfois l'impression que en fait, Malik était, était est tellement génial, tellement brillant que par sa mise en scène, il arrive euh, par les détails, par les gestes manuels qui sont ceux du travail, qui sont ceux de l'affection, qui sont ceux du, de la communication. À travers toutes ces choses-là, il arrive à, à traiter son sujet de manière extrêmement euh, efficace, visuelle et euh, directe. Et j'ai parfois l'impression que euh, dans ce film-ci, à deux tiers du film, il a fait le tour de son sujet et que le dernier tiers ne sert presque que à aller au bout de son histoire. Et donc j'ai peut-être un peu moins d'intérêt parce qu'on sait où elle va se terminer cette histoire. On s'en doute. Après, euh, la forme est brillante, les questionnements qui développent sont vertigineux, mais on, en, on y reviendra.
1: Pour moi en tout cas, qui ne suis pas du tout un admirateur de Malik, que j'ai même, même un peu lâché depuis 2005, qui est le nouveau monde, euh, je trouve que le film est plus centré, plus épuré, plus clair dans ce qu'il raconte que, euh, que, que ce que j'ai pu voir jusqu'alors, que en tout cas Song To Song que j'avais vraiment pas du tout aimé. Je trouve que une figure récurrente de, de ce qui est souvent chez Malik qui est la voix off. Il s'inspire des textes euh, des lettres que vont s'écrire les deux amants et je trouve que, que du coup ça a plus de sens et que ça fonctionne mieux et je trouve que le décor du village est particulièrement bien exploité. C'est vraiment entre montagne et ciel, entre ciel et terre. Et donc ça exalte vraiment l'espèce de valeur spirituelle que, que là, ici, euh, Malik essaye de, de chercher. Donc en fait, en gros, dans ce film, il va chercher quelle, quelle est la, la part spirituelle dans l'amour, entre l'amour entre euh, Fanny et Franz. Euh, ça va plus loin que ça aussi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Excuse-moi, je suis un peu limité. Et donc, euh, du coup, là, je trouve que ça fonctionne bien et que c'est vraiment en adéquation avec le, avec, le, avec le décor. On a vraiment la sensation d'appartenir à ce village. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment très bien pour camper l'atmosphère qu'il y a là-bas, les personnages, les différents personnages et tout. On a la sensation d'y être, la sensation d'y appartenir quelque part. L'amour entre les deux personnages, on le sent vraiment. Je trouve que ça, ça fonctionne vraiment très bien. Les deux, les deux personnages, je les trouve vraiment ex excellents, les deux acteurs. Par contre, il euh, y a énormément de choses qui me gênent dans le film. Sa euh, durée, je trouve que le film répète énormément. Il y a énormément de scènes qui répètent la même chose. Bah, surtout qui, dans son dernier tiers. Des, des personnages par exemple, typiquement, Mathias Kuhnertz, Bruno Gantz, ils ont exactement la même fonction. Ils disent limite exactement la même chose. Enfin voilà, le film s'attarde, 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 s'attarde énormément. Et je trouve que euh, Malik retourne dans son péché mignon qui est euh, de euh, privilégier la joliesse à la crédibilité. Et il y a des choses des fois qui me, qui me sortent complètement du film parce que je vois vraiment une mise en place que je n'achète pas. Mais qui
3: est porteuse. C'est-à-dire que moi, moi chez Mali, qui a une image qui est porteuse de sens, que je retrouve vraiment que chez, les, que chez, que chez Miller ou Murno.
2: Et que la question, entre guillemets, de la jeunesse, qui est la question de la beauté et de la grâce, c'est la question au cœur du film. C'est pour ça que le film s'inscrit dans ce cadre euh, naturel, extrêmement élégiaque. Et justement, toute la première partie travaille à te faire à te faire comprendre comment ce, ce personnage fait corps avec son environnement et c'est parce qu'il fait corps avec son environnement qu'il est à même de comprendre que ce qui est en train de se passer dans son pays va à, à l'encontre de sa foi et c'est là où il, Malik est très très fort c'est par la manière dont il travaille il travaille principalement en, en focal court donc il permet d'avoir ses personnages et le
1: décor ancré dans tout, le décor tout, tout, tout ça ça jou, fonctionne tout
2: et il te fait il te fait ressentir ça quand tu parles euh, Olivier, très justement, du fait que le film est effectivement beaucoup plus limpide dans sa narration euh, et dans cet échange entre ces deux personnages, il est dès les trois premiers plans. Trois premiers plans, oui, on oui. voit le personnage affûter sa faucille commence à, à, à faucher, sa femme, geste, a, sa, femme, sa femme arrive, elle, elle, elle affûte sa faucille il fauche ensemble et c'est tellement différent de qui est directement là, il y a un sens du détail chez Malik et qui n'est pas anecdotique qui, qui fait toujours sens, notamment je pense à la manière par exemple dont est annoncée et retardée la mobilisation du personnage avec ce personnage du facteur qui régulièrement passe le long de la maison avec une ligne de fuite extrêmement rapide puisqu'on est effectivement en courte focale donc il traverse le champ de manière extrêmement rapide puis sur la mesure ralentit et quand arrive le moment fatidique on n'entend plus que la sonnette t'as une économie comme ça narrative qui est extrêmement forte chez Malik.
0: Ok, Julien ben, alors moi je, je suis très en contradiction. Je, je, effectivement, j'entends la limpidité de la mise en scène, mais j'ai l'impression que ça dure 30 minutes et qu'après c'est complètement insupportable pour moi. Je suis emmené par l'ampleur de la mise en scène et par les, voilà, effectivement, cette adéquation avec la, la nature, les paysages, tout ce, qui, tout ce qui est imposant. Il y a quelque chose de, de l'ordre du vertige, je trouve, entre le comme tu disais, le ciel, les, les montagnes. Enfin, il y a quelque chose qui, qui nous emporte vraiment dans ces, dans ces dans ce champ, dans ces profondeurs. Euh, voilà, une espèce de symphonie. Pastorale, visuelle, c'est très fort, mais vraiment. Alors, pour le coup, je trouve qu il, qu il, que ça, que ça s'enferme très vite et que le film, comme tu le dis, Olivier, répète pendant deux heures quelque chose qu'on a compris pendant une heure. Ce qui m'embête, c'est que cette forme, pour moi, prend vraiment le pas sur. Alors, on va pas être d'accord, mais prend vraiment le pas sur, le, sur ce qui est de l'ordre du jeu, que les personnages n'existent très peu, à, à part le qu -ce personnage. Qu'est-ce qu que tu
3: appelles le jeu
0: ben, en fait je trouve qu'il y a très peu de scènes, bien sûr il y a une narration qui est euh, un trajet, du début à la fin il y a un trajet de personnage, mais je trouve qu'il y a très peu de scènes entre les acteurs. C'est
3: exactement, exactement le travail de Malik, je te coupe, mais en fait c'est ça qu'il fait depuis, bah, allez, après Badlands c'est ça qu'il a commencé à faire, allez, ouais. à éventuellement les moissons du ciel, mais à partir de là, c'est-à-dire que Malik arrive à te faire en implant sur une main dans une nuque, ce que n'importe quel autre cinéaste aurait pris une scène de trois minutes à développer. C'est-à-dire que lui, il arrive à te faire comprendre tout le rapport que tu as entre ces deux personnages en, en, en un, un caressement ou une petite frappe derrière la tête. Et c'est là, quand je cite Murnau Miller, c'est là que je sens le, vraiment l'image qui porte un propos. Et ça, je trouve qu'on ne retrouve ça que chez les,
0: enfin, chez les génies, vraiment. Moi, je trouve que ça empêche totalement, en fait, justement, du coup, l'émotion d'arriver. Alors, pour toi, à mon avis l'émotion vient visuellement et dans ce qui dans ce qui se passe en deux trois plans ou en deux trois gestes mais j'ai l'impression que les scènes ne sont pas des scènes mais sont des petites vignettes qu'on nous montre très vite
3: Sauf qu'elles construisent, elles construisent quelque chose. Elles, elles viennent par
2: strates s'accumuler, se répéter. Et
3: justement, quand je te parle de
2: la scène. se répéter énormément. Et ben oui, justement, par exemple, la scène du facteur, elle est symptomatique de ça. Il y a plein de mouvements de... cycliques au sein du film. Au début, tu as donc cette herbe très courte. Et le moment où arrive la guerre, tu retrouves les personnages submergés par des herbes très hautes, etc. Et tu as, t as, t as une préscience de ce qui est en train d'arriver. Et c'est une limpidité, c'est là où, quand même, où Malik se pose là dans les grands cinéastes contemporains il y en a peu qui travaillent le langage du cinéma de cette manière là c'est vraiment un narrateur et un inventeur de formes.
3: Il y a même un moment, plusieurs fois, et filmé sur un mur euh, en, en allemand, euh, je vais très mal le prononcer, mais « Sproken verboten », donc « Parler est interdit ». C'est-à-dire, chez Malik, la parole importe peu, et c'est vraiment euh, uniquement euh, par l'image qui va faire euh, transparaître ses, ses idées et ses, ses, ses questionnements. Et en fait, il te le dit directement à toi en tant que spectateur, en filmant ce truc-là. Et c'est pas uniquement... Dans, dans la diégèse du film, c'est aussi pour te, pour te raconter quelque chose directement à toi. À toi, Julien Rombaud. Euh,
0: moi, cette, cette ampleur visuelle, finalement, elle se change pour moi en un, un écrin qui empêche les choses d'affleurer. Parce qu'on a... Euh, on filme une dispute, ça dure 10 secondes. On voit juste un plan de, de, un tête, de tête contre tête. Mais moi, en fait, ça m'empêche l'émotion d'advenir. Alors, on est des spectateurs différents, probablement, mais il y a une scène où il est frappé, je finis juste là-dessus, il est frappé dans la prison, elle pourrait être très forte, et en fait, elle est, elle est mise en, en cut, en recut, en, en insert, elle est, elle est très hachée. Et du coup, je, je, je ne vois que la forme et je ne suis pas avec ce personnage.
2: Mais je pense que, après, c'est un positionnement, effectivement, de spectateur que tu as, je pense que si tu t'abandonnes au film... Tu te laisses emporter, c'est un film aussi qui, qui te demande de, de, de lâcher prise et d'être dans l'ordre de la sensation. Si tu t'arrêtes à cette idée « je n'ai qu'un instant fugace » de ça, effectivement tu vas être frustré parce que tout le ouais. début du film et je pense en plus toute l'installation du, du film te demande ça, d'embrasser la nature comme le personnage l'embrasse. Et en plus c'est un film qui est extrêmement clair parce que très tôt tu sais ce qui va définir le conflit du personnage qui va être le fait que effectivement il ne pourra pas transiger sur ça.
1: Je comprends ce que tu dis Julien. Euh, je comprends la, ta frustration euh, du fait de, de ne pas avoir de vrais enfin quelque part euh, des, des enjeux complexes qui peuvent se nouer dans une scène avec euh, deux personnages et d'avoir une, une une vraie scène construite. Euh, voilà. Et en effet ici fonctionne différemment parce que en c'est une accumulation. Je suis pas exactement d'accord Lucien quand tu dis qu'il dit plus avec une main sur une nuque. Euh, qu'une euh, scène de 10 minutes dialoguée euh, chez Bergman, non, moi je suis pas d'accord avec minutes. ça mais, euh...
3: je parlais pas de Bergman
1: <rire> mais, voilà, je, je trouve que c'est autre chose c'est un, un autre niveau de narration et c'est juste deux choses qui sont, qui sont différentes après ce que je disais c'est que quoi. juste moi quand je vois euh, la nana qui sert de son métier à tisser et que je vois très bien qu'elle sait pas s'en servir ça me sort du truc quand je vois la nana qui... parce
2: euh... que qu'Olivier sait très bien comment ça se sert d'un métier à tisser Eh bien,
1: détrompe toi ce qui me dérange c'est l'empilage enfin justement là ça fonctionne par couche mais pourquoi est-ce que des fois tu as 15 fois la même couche quoi le fait qu'on la rejette dans le village, putain, euh, c'est bon, on a compris, quoi. Et après, elle, elle est quand même sympa, elle donne quand même des, des chouraves à sa voisine qui est plus euh, pauvre qu'elle. Ok, putain, on l'a compris aussi, quoi. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et on te le redit, on te le réexplique et on te le réexplique. On te le réexplique
2: pas, on te le montre. On te le réexplique on pas. Te le ouais, on te le montre
1: beaucoup, on beaucoup, te beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais parce qu'on brasse
3: beaucoup. large et qu'on essaie de, de traiter des, des, des sujets qui vont un peu loin. Alors, oui, je suis d'accord, il y, y a certaines choses sur lesquelles il revient. Et comme je disais dans, dans, dans le mon introduction, ça ne me dérange pas du tout, en tout cas dans les deux premiers tiers du film sur la fin, j'ai l'impression que tout ça ne tient plus que de la narration, ce qui n'est pas inintéressant évidemment au cinéma mais peut-être ici me, me parle moins en tout cas c'est moins ce que j'attends du cinéma de Terrence Malick. Après c'est quand même dingue comment, comment il arrive justement avec peu de paroles et à travers l'action et l'image à te questionner toi en tant que spectateur sur qu'est-ce que sont les idéaux à quoi servent-ils sinon à, à ta propre intimité il questionne cette intimité idéologique là mais aussi euh, euh, à travers le politique, à travers le religieux il va questionner le, li le libre arbitre et les conséquences que ça a sur le monde, sur nous c'est quand même assez vertigineux et il va citer il va convoquer tous les plus grands penseurs euh, de, de Camus par, euh, par, par l'absurde à, à Nietzsche, à, à Levinas ou à Heidegger pour la, la, la droiture morale, pour le, le côté du martyr, euh, sur, sur, la, sur les questions de qu'est-ce que représente, qu'est-ce qu'est le mal euh, ainsi que tous les rationalistes, il va il va, te, il va te faire dialoguer ses images à lui avec les, les images de Lenny Riefenstahl sur du bac. Dans, dans l'histoire du cinéma qui fait ça, il y en a peu. Hein.
0: En tout cas, on parle beaucoup de, de paroles épurées, du fait qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a quand même aussi des choses qui sont justement très fortement assénées Comme j'ai noté des phrases, il y a tout un, un des questions. Les persécutés ont-ils atteint le royaume euh, Ton Dieu est cruel, etc. Il y a tout un passage comme ça. C'est très sentencieux et pour le coup, euh, a priori, c'est pas si sentencieux
2: que ça. C'est des questionnements a priori. A priori, <rire>
0: okay. priori, priori est-ce est que, que ces questions n'arrivent de... pas par elles même dans, dans ce qui se passe Mais dans, dans dans tout, le... Je
2: pense que tout le film est tout un cheminement, de par son effet de répétition, d'empilement, de par sa longueur, et que il aussi à te questionner sur toi-même jusqu'où tu serais prêt à aller, en tout cas jusqu'à 2h56. <rire> Putain, ben moi j'ai honnêtement c'est 2h56 que je n'ai pas vu passer parce que je, je trouve c'est un film effectivement totalement sensitif. C'est un film qui est en 3D que sans, sans 3D, je veux dire, tu, tu es complètement immergé dans, dans ce monde là et c'est oui, ça ça fonctionne. Encore une fois, on en revient à dire qui fait ça actuellement, quel est le cinéaste et ben, plus qu'actuellement qui a une voix aussi singulière dans le paysage du cinéma actuel pour un film qui est extrêmement porté par une narration visuelle, se pose la question que la parole est quand même un acte et qu'une grande partie des protagonistes vont lui sortir « Tu fais allégeance à Hitler et tu fais autre chose à côté. » Et lui refuse ce principe-là de se dire « Non, ma parole est un acte en soi.
3: » C'est à ça que je faisais référence quand je parlais de, 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 du côté intime, de l'idéologie. Où ça commence, où ça s'arrête et qu'est-ce que ça représente
2: C'est en ça que je pense que le film est aussi extrêmement... Euh, actuel et contemporain dans ce, qui, dans ce qui pose parce que justement Carrément. dans un monde où la parole est autant dévoyée ou aussi, aussi vide il se pose cette question là
3: et aussi comment en fait la, 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 la conscience dépasse le simple exercice de la réflexion et particulièrement dans un cadre assez violent comme celui de, de la guerre enfin, quand on te demande quelque, un, un choix aussi radical et ça je trouve ça super intéressant parce que c'est ténu comme questionnement mais c'est mais, mais un questionnement que moi je ne m'étais jamais posé
1: par exemple Super les gars. Et euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi euh, les matons aboient en allemand et sont montrés comme des espèces de chiens foot texanvriers euh...
2: Alors petit petit rappel, je pense que c'était en train quand même de, de, de faire quand même une réduction anonyme sur ça, c'est que il n'y a pas que les les matons qui sont en train d'aboyer en allemand. Régulièrement le, le film mélange l'allemand et l'anglais. Le, et le maire autrichien aboie aussi. Et c'est et c'est justement oui, mais et c'est juste... aussi
1: fréquemment en anglais.
2: Oui, mais pas tout le temps. Et justement, dans le caractère justement sensitif du film, c'est qu'à des moments, tu n'as pas besoin de comprendre ce que les gens disent. C'est le, le son, l'intonation des voix qui compte. Et à des moments, il a besoin de te faire passer à un degré supérieur et donc te rendre intelligible un propos. Et on passe à l'anglais.
3: Et est-ce que, est que tu reproches ça autant d'aimer, autant de mourir, de, de Douglas Sirk ou à n'importe quel autre film hollywoodien qui utilisait exactement les mêmes procédés
1: euh, je pense pas avoir vu un quelque chose d'aussi quand même euh, appuyé et, et je me demande ce qu'on pense en allemand en fait
0: en fait j'entends les arguments de, de sensitif et de se laisser abandonner de Manu quand j'ai pris la parole tout à l'heure je, je trouve ça bien mais en fait il est quand même des gens enfin, il existe des gens justement qui n'en ont pas envie de se laisser abandonner parce qu'on est aussi bon. Peut-être est... si,
2: si on rentre dans une salle de cinéma en refusant de s'abandonner au film je pense qu'il vaut mieux pas franchir le pas
0: bah, c'est juste, juste qu'à partir du moment où, où, où j'ai la sensation que c'est impossible de s'attacher à quelconque personnage Parce qu'il n'a aucune substance, parce qu'il n'existe pas Parce qu'il y en a qui, qui arrivent pour nous dire une phrase qu'on ne les a pas vues avant, qu'on ne les revoit plus après ou pratiquement Je, 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 peux pas, je ne peux pas être avec eux C'est-à-dire que ça participe à quelque chose de généralisé qui est que, c'est ce que je disais tout à l'heure ils n'ont pas de substance. On, on, demand, bon, on demande de, de, de suivre des choses qui passent et qui, et qui, qui fuient l'écran, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression pendant deux heures de voir quelque chose de, de doloriste qui s'étend, qui dure, qui dure. Alors là, que pour le coup, chose... je ne suis pas
3: tout à fait d'accord sur le, sur le dolorisme du truc. C'est aussi, je trouve, un très, très beau film d'amour et qui, par, par, instant, peut, par instant, peut être d'une légèreté. Je trouve qu'il y a des instants de grâce lumineuse qu'on voit légèreté, rarement. la
0: légèreté, elle est là pendant 30 minutes. Après, il y en a, elle, existe elle plus. Elle existe quand même à certains moments et elle revient euh, à travers des... des... Mais il reste 2h30.
1: Très bien, merci messieurs. Je pense que nous sommes... Inréconciliables. Inréconciliables. donc euh, je pense qu'on va aller faire euh, chacun notre petit euh, podcast de notre côté Manu et euh, Lucien iront faire Mission et nous on fera Trance, ça sera beaucoup plus rigolo <rire> euh, et on passe tout de suite euh, au film Uncut Gems de Josh et Benny Sabdi And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnet points and rebounds.
3: What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know.
0: It's the dumbest fucking bet I ever heard of.
1: I disagree. Joshua et Ben Savdi sont frères et ils ont grandi à New York. Ils se font remarquer à la fin des années 2000 grâce à des courts-métrages tournés chacun de leur côté, puis en tandem avec le long-métrage Lenny and the Kids, connu aussi sous le titre Daddy Long, long Legs en 2009. En 2017, les frères Savdi marquent un premier gros coup sur la scène internationale avec Good Time, un polar avec Robert Pattinson qui leur vaut une sélection canoise. Comme c'est le cas depuis leur deuxième long Mad Love in New York en 2014, Uncut James est coécrit avec le scénariste et réalisateur Ronald Brownstein. Ce nouveau film raconte l'histoire d'Howard Ratner, c'est euh, Adam Sandler, un bijoutier new-yorkais qui importe illégalement une sublime opale d'Éthiopie pour la mettre aux enchères. Mais un de ses clients, le basketteur Kevin Garnett, s'éprend de la pierre et lui emprunte. Et certes, l'opale semble galvaniser les performances du basketteur qui dès lors peine à la rendre à Howard, ce fameux bijoutier. Dommage pour notre héros qui comptait sur la vente de la pierre pour rembourser son beau-frère Arnaud à qui il doit une coquette somme d'argent. Initialement prévu pour Jonah Hill, le rôle d'Howard échoue finalement à Adam Sandler, je l'ai dit. La photographie est signée Darius Conji. Le montage par Benny Savdi lui-même et son co-scénariste Ronald Bronstein. Enfin, notons que comme pour Good Time, la musique aux sonorités électroniques du film est composée par Daniel Lopatin, plus connu sous le nom de oh Tricks Point Never. Euh, le film est sur Netflix, il n'est pas sorti en salle chez nous, mais il a bien marché aux états unis je crois.
0: Il en a raté des films Jonah Hill récemment pour moi Uncut James c'est tout à fait un film de son époque parce qu'il est anxiogène, il est brouillon, il est bordélique il prend totalement acte de la, de la confusion qui nous, qui nous tape aujourd'hui et dans laquelle on se trouve et je trouve qu'il y a dans le film des scories et des, petites, des petits défauts Je j'adhère pas à ce qui est des, des images un peu plus... Le côté un peu psychédélique, cheap, lorsqu'on s'aventure dans l'Opal, etc. Dans le colon. Le colon, j'ai trouvé ça un peu too much, euh, effectivement. Mais, mais je trouve qu'il y a une énergie euh, dans le film que j'adore. Alors, c'est étrange parce que je l'ai vu en deux fois. Et la première fois, je me suis senté... Pardon, je me suis senti agressé dans le film et pas au bon endroit et donc je l'ai arrêté et, et en fait quand je l'ai repris j'ai adoré ça je me suis senti happé c'est tendu, je suffoque euh, je trouve que la dernière partie est sous apnée totale et je trouve que ça fonctionne très bien et je trouve qu'on est totalement pris dans, dans cet affre et il y a un, un vrai amour du personnage d'Adam Sandler qui est, que j'ai jamais vu aussi bien sinon, sinon dans, dans les, le Paul Thomas Anderson J'ai
1: juste une question le film il raconte quoi
0: il raconte la perdition d'un mec à qui tout échappe, qui est pris totalement dans, un, dans quelque chose de trop grand pour lui, mais qui, qui est totalement attachant en même temps. Et je trouve que c'est cet attachement-là qui est... Parce qu'ils ont ça pour les losers, les losers, euh, euh, les frères Savdi, ils l'ont déjà eu avec Robert Pattinson dans le, dans le précédent. C'est quelqu'un qui, qui foire sa vie, mais qui la foire bien, qui la foire a, avec panache on est, et qui on est n'est pas chez non plus. Hein. Alors, on n'est pas chez les Cohen, mais enfin, le personnage de Ward il est quand même vraiment pathétique, il est quand même il, vraiment foireux. C'est un
3: loser fini, mais niveau attachement, c'est euh, quand même moins bien écrit que chez les Cohen. Quoi.
0: Mais c'est là que je trouve, quand je dis que c'est brouillon, c'est qu'il est très malaisant, il, est très, il, il met mal à l'aise, il, il en fait trop et il est pénible. Mais je trouve quand même que quand tu le vois chialer euh, que, ou qu'il est la gueule en sang avec ses, ses grandes dents qui ne qui lui vont pas. Fin... Tu
3: dis que c'est un film euh, en, en, en phase avec son époque et en fait moi ce qui m'a peut-être le plus dérangé dans le film c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui est totalement en retard c'est un film qui, va moins, qui est moins contemporain que, que pourrait l'être After Hours de... de de Scorsese auquel le film fait assez ouvertement référence j'ai l'impression et qui est sorti, euh, si je dis pas de conneries au euh, enfin, voilà, milieu des années 80 quoi. donc euh, le, la, 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 le côté contemporain à part dans l'utilisation des smartphones qui, qui sont filmés euh, de manière totalement banale euh, je ne le vois à aucun moment et dans la musique que je trouve excellente mais euh, excellente à écouter qui n'importe absolument rien euh, et qui même pour moi déforce très régulièrement l'action même l'utilisation de Kevin Garnett. Alors, si tu veux raconter quelque chose sur ton époque à travers à travers les, les, les étoiles, etc. Tu le fais avec The Weeknd Pourquoi pas Kevin Garnett, c'est quoi aujourd'hui Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié à part les fans de NBA. Enfin, je veux dire, il y, y, y a un truc. Pour moi, c'est vraiment un film qui est totalement qui arrive en retard.
0: C'est marrant parce que j'ai vu After Hours il y a 2-3 mois. Je, finalement, je ne je l'ai pas trouvé si anxiogène. Ici, je suis vraiment. Enfin, le, le, le dernier tiers du film, je suffoque complètement à me dire merde. Est-ce que il va s'en sortir ou non Parce qu'il est. J'ai l'impression que par l'utilisation justement des technologies et des trucs il est complètement, euh, complètement niqué de toute part, il ne pourra jamais s'en sortir comme ça
2: moi je trouve que c'est plutôt un film c'est pas un film anxiogène, c'est un film assourdissant c'est un film qui, qui répète tout au long de son, son métrage le, le, qui vocifère constamment qui est bruyant effectivement tu parlais d'un aspect bruyant mais c'est ça, ça la grosse problématique du film, c'est un film qui est sous mise en scène régulièrement cet aspect brouillon fait qu'à des moments, tu as des incohérences complètes dans le trajet des personnages. Il y a notamment une scène vers la fin du film où le personnage de Howard est maintenu par deux hommes de main au-dessus d'une fenêtre. Tu as typiquement, à ce moment-là, mais un, un, un truc de, de, de débutant en termes de construction d'une de, scène, la fenêtre est obstruée par une photocopieuse. On a le personnage de Arnaud, qui est son beau-frère à qui il doit de l'argent. Donc on a clairement un gros plan qui nous montre le malaise de ce personnage-là vis-à-vis de la situation qui est en train de partir en sucette. Les mecs empoignent Howard, l'amènent vers la, 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 la fenêtre. Sauf que là, il y, y a la photocopieuse, tu ne sais pas pourquoi elle est là, parce que là, ça n'a jamais été amené auparavant, parce que le découpage est hyper brouillon. Et là, tu as un plan éclair dans le montage qui montre Arnaud enlever cette photocopieuse et le plan suivant, non, non, le jeter pas par la fenêtre. Mais tu te dis ce personnage est débile il y a un problème de construction euh, de, de spatiale des, des choses. Et le film est constamment comme ça. Pour moi, c'est un film qui, qui est complètement épileptique dans son montage, qui n'est régi que dans, dans, sur un seul registre et un seul rythme et qui, à un moment, me pose un problème dans la construction des personnages parce qu'à un moment, je n'y crois et quand tu me parles de Adam Sandler n'a jamais été aussi bon, il faut avoir jamais vu aucun film d'Adam Sandler auparavant pour dire il n'a jamais été aussi bon depuis, euh, depuis quoi Depuis le Paul Anderson c'est quoi ce snobisme vis-à-vis du cinéma d'Adam Sandler Je trouve que c'est pour le coup un film qui a beaucoup d'attributs du cinéma d'Adam Sandler, le rapport à la maladie dès le départ du, du personnage puisque dès le début du film, ce personnage se questionne sur, euh, sur un problème qu'il a au colon qui est désamorcé dans une scène complètement bordélique au milieu du film c'est quelque chose que tu as dans Funny People de Jadapato. Ce rapport par rapport aux personnages qui sont constamment pris dans le, dans, dans, dans le flux, des, flux des choses et qui, qui courent après leur vie et qui la ratent, c'est un thème récurrent des films d'Adam Sandler et je trouve qu'il l'a fait de manière beaucoup plus touchante auparavant que dans ce film-là. Pour moi, ce film-là, il est justement sauvé par le talent d'acteur d'Adam Sandler, mais certainement par, par l'écriture des frères Saavdi. Les seuls moments où, où je m'attache au personnage c'est peut-être l'histoire d'amour entre le personnage de Howard et la vendeuse de son magasin où la mise en scène est un peu plus posée, on est moins dans ce montage épileptique où on est constamment en train de le suivre et à un moment, moi l'attachement vis-à-vis du personnage qui ne fait que conneries sur conneries j'ai quand même un peu de mal.
3: Alors, je connais assez mal, enfin pas assez bien en tout cas la filmographie de Sandler que pour pouvoir rebondir là-dessus, mais par contre tu parlais tout à l'heure de montage épileptique un peu crétin, moi j'ai à plusieurs moments, eu l'impression qu'ils avaient fait un, qu'avant le tournage ils avaient découpé le film de manière plus plus ou moins correcte, je veux dire, et qu'au montage ils se sont dit merde, on n'a pas on n'a pas cette énergie qu'on veut, on va rajouter des plans, et comme s'ils avaient tourné un peu des plans aléatoires en se disant, on, comme ça on aura cette cette, cette latence là, je veux dire au, au montage, et à un moment où vraiment, en effet, il y a des scènes qui deviennent totalement illisibles parce qu'elles ne sont pas pensées comme comme mais même Pour l'enchaînement de plans qu'on te montre.
2: Incohérente. Quoi. Quand je te dis la scène, la scène dont je viens de vous te parler, ce moment où il est balancé hors de l'immeuble et tenu par les pieds, en un plan de, 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 complètement de, de, de 3 secondes on voit le personnage faire quelque chose de totalement incohérent entre l'action qu'il a avant et l'action qu'il aura après, c'est un problème de découpage de mise en scène qui, qui, me, qui, qui flingue complètement mon identification et mon émotion que je dois avoir dans cette scène là
0: après pareil que Lucien effectivement j'aurais peut-être dû dire que je n'ai jamais vu Adam Sandler comme ça, il reste que pour le coup moi je ne l'ai jamais vu comme ça et je crois que c'est justement parce que il y a en plus de, de ce que j'ai pu voir dans ses présentations en film, moi, euh, une, une couche bien plus dramatique et bien plus perdue perdu de ce qu'il est. Donc... Moi, moi, je ne suis
2: absolument pas d'accord vis-à-vis de ça. Quand je parle de snobisme, je ne m'adresse pas à toi, mais c'est en général sur le, la réception du film, où tout d'un coup, il euh, bon, y a peut-être la campagne des Oscars qui, qui a joué sur ça, euh, de, de mettre énormément en avant le contre-emploi d'Adam Sandler. Euh, moi, je trouve ça très bizarre de parler de contre-emploi, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est très sans rien, si on pourrait, si on mmh. pourrait dire. Parce qu'en fait, il semble quasiment écrit pour lui, parce qu'il brasse beaucoup de thématiques dans, dans, dans certains de ces films-là. Et moi, je trouve qu'il le fait de manière moins forte que dans ses autres films en fait c'est moins intéressant, c'est moins puissant que dans certains autres films d'Adda Sandler
0: mais En tout cas, je l'ai dit, il, est, il, est, il y a une, une frénésie et c'est aussi cette énergie vitale, j'ai l'impression, qu'il me fait fermer les yeux sur les faiblesses mais ce qui se passe c'est que je trouve que la forme elle est en totale adéquation avec ce personnage parce qu'elle est elle-même et vous l'avez dit suffisamment bien illisible parfois, en tout cas foutraque tout le temps, brouillonne mais j'ai l'impression que ça fait corps avec son, son sujet qui est Sandler, qui, qui est incapable d'avoir pris sur quelque chose sans faire sans foirer, sans, sans, sans rater quelque chose.
2: Moi, moi je, je pense que tu peux faire le même film avec un, un découpage beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide que, que celui-là. Je pense qu'à un moment, c'est vraiment dans, par ce mode de narration qu'ils affadissent leur film et qu'ils qu 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 ne,
1: ne l'élèvent pas.
0: Mais Good Time était plus clair, il me semble. Je n'ai rien compris à
1: ce film. Je ne comprends pas ce que ce film veut me dire. En fait, le fait que ce soit aussi bruyant, aussi surexcité, aussi tout le temps sur le même rythme comme ça, avec des mecs... Il faut dire quand même ce que c'est que le film. Hein. C'est un film qui est surdécoupé, quasiment à 80% du temps en gros plan, avec des mecs qui gueulent dans des téléphones ou qui gueulent entre eux, et des mecs qui gueulent au-dessus des dialogues que le mec est en train de parler. Et tu oublies de dire un truc avec une musique par-dessus qui, qui, qui en plus... Ouais, voilà Enveloppe le film encore d'une couche
3: par-dessus quoi.
2: C'est en ça que je parlais de la qui est, qui confusion. Super
0: bien la musique, mais qui est insupportable dans le film. C'est en ça que je parlais de la confusion totale qu'il y a dans le film. C'est de l'époque, c'est que on est saturé d'écrans, de musique, d'images, de oui, trucs. Mais... Donc
1: là, saturé ici, en plus de gros plans, saturé de couleurs, saturé de vulgarité, saturé de néons, machin, saturé, 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 ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est hyper fatigant. Et surtout, c'est sur le même, c'est sur le même rythme tout le temps. Donc le mec, il est, le mec, il est à, à fond, genre à 600 tout le temps. Donc au bout d'un moment, ça devient hyper
0: il y a quelques petites accalmies quand même.
1: Y a, alors, par exemple, quand vrai, il va voir
0: l'ancien appartement, enfin l'appartement où sa femme doit être partie, quand il est avec son fils, etc. Y a avec,
1: des... Justement, c'est les rares trucs qui fonctionnent euh, avec sa fille, euh, avec en effet la, son, la, amante. Sa, son amante. Des fois, des il y a un truc qui se noue. Mais moi, je ne sais pas quel est le... le... Justement, par rapport à mon affect, par rapport à ce personnage-là, je... Je ne sais pas si je dois détester ce mec, si je dois trouver qu'il est, qu est sympa quand même, tu vois. Je, en fait, je ne
0: comprends rien. Il faut te laisser, emporter, aucun hein, événement... te laisser emporter dans le film, c'est tout. Tu vois, okay, il faut, mais dans il faut te film... laisser emporter dans cette frénésie, finalement. Oui,
1: je pourrais me laisser emporter dans cette frénésie, mais je trouve que ici, par exemple, dans, dans le Mali, il y a des trucs qui se passent, tu vois, le mec, le facteur, il passe, il fait glingling, et je me rappelle. Ici, tout est tout le temps tellement sur le même truc que je ne sais pas trier. Mentalement, qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc du coup, je ne sais pas ce que le film me raconte. Qu'est-ce que le film me raconte sur les rapports Nord-Sud Qu'est-ce que le film me raconte sur la vulgarité Qu'est-ce que le film me raconte sur le règne de l'argent roi Qu'est-ce que le film me raconte sur la famille Qu'est-ce qu'il me raconte sur la judaïté Je vois qu'il a envie de me
0: dire des trucs là-dessus, mais je ne comprends pas ce que le film me dit, quoi. Mais quand même, donc une petite nuance, c'est que tu comprends, les... enfin, ce qui se passe dans le film, mais tu ne comprends pas ce qu'il essaie de te dire. Exactement. Quand tu dis je comprends rien. Je crois que tu un peu. Non, non.
1: Je comprends le scénario, je oui, oui. comprends l'enjeu, mais en même temps. Qu'est-ce qui est le plus important dans le film Tout est tout est, tout le temps au même niveau. Sur donc, le même plan, ouais. sur, sur... Enfin, quel est le niveau auquel moi je dois me raccrocher éve... Est-ce qu'il y a une hiérarchie des événements dans ce film qui me fait aller sur un chemin la... de compréhension Il y en non, a aucun. La,
3: la hiérarchie qui est mise en avant, et c'est quelque chose que je trouve assez énervant dans un certain cinéma contemporain, c'est cette, cette façon de mettre en avant des choses qui sont considérées, euh, je vais dire majoritairement, comme étant cool et, et, de, et, de, et de fonder des, des films là-dessus. C'est un peu le problème que j'ai avec les, les frères Safdi euh, euh, Mad Love in New York ou je sais ça le titre je sais plus exactement ouais. ça c'est le truc avec les toxicos bah, c'est du Jerry Schatzberg euh, cool, enfin contemporain et cool ici j'ai l'impression de voir la même chose et en fait j'ai l'impression qu'ils reprennent des, des recettes qui fonctionnent et qui, et, qui, et qui les ponctuent de petites choses un peu doucement provocatrices un peu instagramesque, un peu euh, branchées qui sont vraiment quelque chose que je trouve extrêmement énervant, et, et au final c'est le, le film, le premier film que j'ai vu de la sélection, je ne m'en souviens absolument pas.
2: Et puis le problème c'est aussi que tu as beaucoup de fausses pistes il y a une fausse piste vis-à-vis -vis de son amante il y a toute une scène où, où elle est au téléphone tu peux penser qu'elle a une de elle le manipule, qu'il y a, qu y a un, quelque chose qui, qui, qui se passe
3: sur cet axe-là c'est complètement abandonné Mais Il en fait quoi de l'intro Son il... intro il en fait quoi Il fait une intro.
0: Et ça n'intervient plus ils jamais. Par, ils en reparlent à un moment donné, mais ouais, c'est deux secondes
3: dans, dans un million de dialogues. Enfin, je veux dire ça, Mais ils en parlent pour dire en fait. Mais en fait, comme hein. Tu essaies
0: de nous arnaquer alors que tu as arnaqué toi-même ces Éthiopiens qui ne gagnent rien. Oh, mais putain, la profondeur. Ça, ça, je suis d'accord. C'est pas. Alors que ça euh... prend
3: cinq, cinq bonnes minutes en début de film avec une sorte de plan séquence dans, qui commence dans, le, dans, dans la de je sais pas quoi, et qui se termine dans le trou de balle de Sandler.
2: Mais justement, quand ça se finit dans le trou de balle de Sandler pour introduire une séquence, un rapport vis-à-vis -vis de sa maladie, de sa crème de la maladie, qui se conclut dans une scène complètement anecdotique. La suspicion de son amende, c'est anecdotique. Tout le moment du départ de la pierre, il va la rendre, il va pas la rendre avec son, son associé. C'est complètement foireux et ça reste anecdotique pourquoi il le rend pas ce soir là etc pourquoi l'autre lui, lui répond pas au téléphone c'est extrêmement artificiel dans cette écriture et donc à un moment moi j'ai trouvé ça le, le film assez pénible je me suis raccroché au moment de calme le, une petite séquence à un moment en famille une séquence avec sa, 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 son amante, la scène avec, effectivement avec sa fille les moments un peu plus apaisés mais sinon moi, j'ai moi, un problème vis-à-vis d'un -vis film où constamment, je me fais agresser et en plus, où... Euh je ne vois pas du tout ce qu'il y a de neuf ou d'intéressant qui me raconte, qui n'a pas déjà été raconté mille fois.
0: Non, non, mais je suis d'accord. tu, tu dis pénible. Je crois que le film n'est pas aimable. Je crois qu'il n'est pas aimant. Et, enfin, ceci dit, moi, je me sens agressé de regarder trois heures de quelque chose qui se répète et que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais bon, ça oui, c'est autre chose. Mais, 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 mais attends, la je... différence, <rire> tu vois,
2: par exemple, chez Malik, on est clairement dans quelqu'un qui travaille un langage qui lui est propre. Là, on est face à des cinéastes qui sont en train de de, de réinvestir une forme de cinéma complètement galvaudée qui a été instaurée au début des années 2000 avec les, les films de Greengrass, cette manière de, de ce, 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 ce type de filmage et à un moment, qu'est-ce qu'ils y apportent Rien il y a, dans, dans la forme il y a, il y a, il y a, Pour moi, la forme fait vraiment sens chez Malik il faut fait abandonner, là, la forme joue contre le film
3: ça veut avoir le cadrage de ce que j'adore ça veut avoir l'énergie dans le montage de Scorsese que j'adore et au final ça ressemble à, à du sous-green après ce son,
0: sont ses son, son influences ça c'est sûr qu'on ne peut pas lui enlever mais pour sur ce que disait Olivier sur cette, ce truc qui t'échappe j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet du film et que cette effervescence c'est dans, dans des dans des quartiers euh, de bijoutiers qui essayent de sauver leur peau, de, dans des mecs qui essayent de, de, de faire du fric alors qu'ils sont réduits à, 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 à pas bouffer le soir, je crois que est, ce tumulte il, il, est, il prend part exactement dans, 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 dans la vie de ces quartiers, c'est des mecs qui doivent mordre l'autre, qui doivent se gueuler dessus, qui doivent gueuler au-dessus des téléphones pour se faire une place et c'est comme ça que enfin, j'ai l'impression que ça, ça peut marcher comme ça et dans une ville comme New York qui est complètement bordélique dans certains quartiers, tu vas dans, 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 tu vas dans des districts, tu puis, pige absolument rien, parce que tout le monde est en train de voyager, tout le monde est en train de gueuler, d'essayer de te vendre des trucs, d'essayer de te répondre. Et j'ai l'impression que ce, ce film fait écho à ça, maintenant. Je, je suis d'accord avec le, le côté brouillon et donc lacunaire de, du film. On est irréconciliables ce soir.
3: Attends, il reste le Makoto Shinkai.
0: Oui, très bien. Et maintenant,
1: un peu de douceur et de J-pop dans la vie, même s'il pleut beaucoup et que peut-être le film est plus triste qu'on ne croit. Euh, nous allons parler tout de suite des Enfants du Temps, le film de Makoto Shinkai.
0: あの俺君、少年
1: Né au Japon en 1973, Makoto Shinkai est un graphiste, écrivain et réalisateur d'animation. Les enfants du temps est son cinquième long métrage, si l'on compte le film à sketch 5 cm par seconde en 2007. Son précédent film, Your Name, en 2016, a été un succès historique au Japon, devenant le deuxième plus grand succès jamais enregistré pour un film d'animation tout juste derrière Le Voyage de Chihiro. Le succès a également couronné ce dernier film en date, donc Les Enfants du Temps, que Makoto Shinkai a écrit et réalisé. La musique du film est signée par le groupe de pop japonais Radwimps, Qui avait déjà travaillé sur Your Name le pitch, c'est quoi Donc, On est avec Odaka, c'est un adolescent qui arrive à Tokyo sans argent, après ce qui semble bien être une fugue. Dans le bateau qui l'amène dans une mégapole cruelle, dangereuse et constamment sous une pluie battante, Odaka fait la connaissance de Keisuke, un journaliste un peu louche, pour qui il va bientôt se mettre à travailler. Lors de ses premiers jours, le chemin d'Odaka croise à deux reprises celui de la jeune Ina, une orpheline qui vit seule avec son petit frère. Ina confie à Odaka un secret, c'est une fille soleil. Donc en se concentrant, elle aide le soleil à percer les nuages pour provoquer des éclaircies et elle peut le faire sur commande, n'est-ce pas
2: Et comme Olivier est notre nipophile attitré de, de l'émission, Olivier va commencer sur ce film-là.
1: Petite précision, les nipophiles sont donc
3: les gens qui aiment particulièrement les tétons.
1: Ah Bon, et eh bien Manu, c'est un très bon film, voyons, c'est un très bon film. Le, son principal défaut, c'est qu'il ressemble excessivement à Your Name, le Point principal narrativement du film qui m'a plus sur les personnages. Je trouve les personnages extrêmement fouillés, même surprenants. Ils ont des, des arcs narratifs vraiment complets. Euh, tu as le personnage principal de Odaka, mais tu as aussi donc Keisuke. Tu as la, la nana qui bosse avec Keisuke, qui a aussi un personnage magnifique. Euh, la jeune fille Ina, avec qui. Euh Odaka va, louer, va nouer des, une relation. Voilà, c'est vraiment son frère. Ouais, son petit frère. Il y a énormément de personnages qui sont vraiment très fouillés, très beaux. Je trouve qu'il y a une scène magnifique dans le film qui a l'air un peu de rien, mais qui est euh, juste une scène où il arrive avec euh, Ina et le petit frère de Ina à se réfugier dans une chambre d'hôtel. Et juste le temps d'une nuit, ils vont réussir à recréer comme une famille. Et euh, c'est vraiment assez beau avec les, les deux garçons. Enfin, il y a toute une histoire autour de la salle de bain, la fille qui se baigne d'abord, et puis les deux garçons qui vont y aller ensemble, etc. Deuxième point, c'est un film qui sait bien euh, alterner des moments D'apaisement, des, des moments étirés, comme par exemple la préparation d'un plat de nouilles, et des moments qui vont beaucoup plus vite. Euh, Shinkai, il a aussi un truc où, des fois, il utilise des plans dans un montage très serré, comme un, un petit. Euh, un effet un peu subliminal qui va d'un coup réveiller l'œil du spectateur. Et c'est. Enfin euh, voilà, il a, il a quand même une, une certaine magie au niveau de son, son montage, hein, quelque chose de très particulier. Et
2: aussi, par moments, l'utilisation de la 3D où il va accélérer le rythme un petit peu de, de certaines séquences. Par... Ça,
3: visuellement, c'est dingue. Hein. Je trouve le, le mélange entre, entre le, le, le dessin animé entre guillemets disons classiques et, et les images 3D qui qui se mêlent qui permettent des mouvements de caméra qu'on voit jamais dans ce genre de truc c'est absolument magnifique
1: dernière chose c'est que euh, Shinkai en fait on pourrait croire vu le thème que c'est quelqu'un qui va être très dans une dans la suite d'un manga mainstream euh, on va préoccuper très fort par des enjeux euh, climatiques etc et euh, un certain animisme dans la continuité de euh, tous les mangakas qu'on connaît ici il l'est mais il a aussi un ton très très particulier parce qu'il est presque parfois documentaire, enfin, je veux dire les vues de Tokyo euh, on a vraiment parfois l'impression d'y être, je, moi je suis déjà allé à Tokyo des fois il te fait des plans sur les distributeurs de canettes, je peux te dire que c'est exactement les mêmes, exactement les mêmes marques, exactement les mêmes canettes et aussi il a un côté un peu dur au début du film il y a, tout, il y a une histoire de prostitution euh, il y a une histoire de cruauté il y a une histoire que lui, il, est, enfin, il a fin et on sent que, que, que la vie est dure que le fin je veux dire que la ville plutôt est dure pour le jeune Odaka et c'est un truc c'est un ton qu'on n'a pas souvent dans ce type de film et puis je trouve que le film il a une morale finalement assez ambiguë oui,
2: parce qu'on a beaucoup parlé du message écologiste du film et le film je pense est beaucoup plus ambigu dans, ah dans son propos et c'est ça mais qui le plus rend plus ambitieux moi je dirais et, et, mais mais il est un plus, peu plus moderne il est beaucoup moins justement il n'est pas dans une forme de, de discours consensuel vis-à-vis -vis de ça ah non, pas du Parce tout. Que, en fait, malgré peut-être son discours écologiste qu'il porte, il le porte à hauteur de ses personnages et de ce que veulent vivre leur pers ces personnages-là. Et c'est ça, je trouve, où, où, là où le film est assez fort.
1: Sur les dernières cinq minutes du film, il va quand même y avoir quelque chose qui va se passer dans le récit. Enfin, je pense qu'il ne faut quand même pas trop dévoiler. Et c'est euh, un, une morale qui est, je trouve, assez euh, inattendue dans ce film.
3: Bah oui, mais inattendue. Pas... Aujourd'hui, on, de... on a parlé de quatre films dont dont trois m'ont personnellement semblé vertigineux dans leurs propos. C'est-à-dire que c'est des films qui n'ont qui pas envie de, de, de développer un propos tout au long de leur narration, mais qui, qui vont aller à travers la, la, le fouillement. Je veux dire, le, le fait que, que tous ces personnages soient fouillés va, va se permettre de, de traiter, comme dans le Malik pour moi, comme dans le Eastwood, un, un, un florilège de... de de thèmes, ça va, ça va jusqu'à hein, jusqu'au jusqu côté euh, mystique de, de l'histoire qui va, qui va beaucoup, qui va assez loin. Moi, je m'attendais pas au début du film à voir le film creuser ça de, 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 avec cette avec cette qualité là. Là où le film a beaucoup touché
2: et Olivier en, en parlait assez bien, c'est justement. De, je, je ne suis pas allé moi à, à Tokyo. C'est euh, c'est justement dans le, cette, cette reconstitution qui semble hyper méticuleuse de, de la vie là-bas. effectivement, moi, je n'ai pas besoin d'y avoir été pour avoir l'impression d'y être. Dans, alors ça, en plus, ça passe par des, des choses qui, souvent au cinéma, sont des choses qui, qui font justement un écran entre moi et, et le film qui sont une utilisation extrêmement intensive de marques on voit énormément de, de marques apparaître à l'écran, ce qui pourrait être quelque chose qui parasite ta vision parce qu'à un moment tu le vois justement comme un placement de produit, c'est peut-être un placement de produit mais pour moi ça ne fait que servir l'ancrage réaliste du film et c'est là où, où je trouve le, 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 le film assez admirable, c'est dans la manière où il travaille ce, ce récit un petit peu qui, qui est très centré sur ce, ce, ce personnage masculin et son éveil la manière dont le, son éveil amoureux vis-à-vis de -vis cette jeune fille est constamment en adéquation avec des, des, des bascules sur l'univers fantastique du film il y a notamment une séquence, tu parlais de la séquence où il se retrouve dans un hôtel, il y a un moment où se pose la question du rapport amoureux et de, du dévoilement du corps. C'est à ce moment-là que tu as un élément fantastique qui était annoncé et je trouve ça très beau. Ça se passe aussi lors de la, la séquence où, où il va faire sa déclaration d'amour. Je veux dire, il y a une, une manière de jouer avec les codes d'un type de récit typiquement japonais et de, de détourner certains passages clés qui est extrêmement satisfaisant en tant que spectateur
3: je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit mais euh, je voulais juste rebondir sur, euh, sur le, le côté presque réaliste, d'imprégnation réaliste, je vais dire, qu'a qu le film sur, sur le spectateur. Et revenir sur ce que disait Julien, par exemple, tout à l'heure sur Uncut James, en disant que c'était un film euh, purement contemporain. Eh ben là, je sens une contemporanéité qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus incarnée, entre autres, dans, dans, si on met vraiment les films en parallèle dans le rapport aux au smartphones et aux écrans euh, dans le film de Shinkai ils ont vraiment une importance ils font avancer l'intrigue et comment dans, dans Uncut James
0: bah. ouais, ça m'a presque à cet égard des écrans ça m'a rappelé Parasite dans certaines, certaines utilisations bien que les films n'aient rien à voir je trouve que le film prend vraiment corps surtout dans sa deuxième partie à partir du moment où ils sont poursuivis par la police, à partir du moment où vraiment il y a quelque chose qui se met en jeu, parce qu'ils sont et, et, et qu commencent à fuir tous ensemble et non plus seulement lui. Je trouve qu'ils sont mus par quelque chose, ils sont en mouvement et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment, Manu en a parlé un petit peu, je trouve qu'il y a vraiment des très 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 beaux moments.
3: Le film est bouleversant à certains moments.
0: Ouais, il y a, y, a y a des purs moments de, de, de grâce, quand, quand, quand elle se déshabille à l'hôtel, etc. Bon, je ne vais pas trop spoiler, mais qu'on qu voit ce qui se passe entre deux, je trouve ça très très beau. Et, et puis c'est cette cette idée de l'amour absolu que lui a par exemple il fait cette course sur les rails que je trouve aussi très belle parce qu'il est omnubilé complètement dans, dans quelque chose il doit la voir il doit la retrouver il doit absolument la et je, je trouve ça assez 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 fort c'est marrant parce que la musique m'a sorti plusieurs enfin m'a m'a semblé un peu too much et exagéré la pop qui qui, qui la crie, pop la, la, la quoi la j-pop ouais, c'est parce
1: qu'on l'a pas nous on l'a pas dans, ouais. dans l'oreille quoi mais ouais. je veux dire je pense que les morceaux marrant, servent la marché. narration et servent le, le rythme du film. Et, et ça, euh... ça
3: c'est certain. Après, euh, on, peut, on peut dire que les morceaux, je, sais pas, je, sais pas, je pense que Olivier n'est pas d'accord, mais les morceaux sont quand même vraiment difficiles à écouter. Après, c'est sûr qu'ils servent vraiment la, la narration. Ça, c'est clair. Si tu les enlèves, ça perd de son sens.
0: Non, ah non, mais effectivement, je ne les, les mettrai pas chez moi quand je prends ma douche. Mais mais moi, j'ai que... essayé
1: en faisant la cuisine, ouais. ça marchait. Hein.
0: En tout cas, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que paradoxalement, par rapport à ce que je disais, c'est qu'à la fin il y a un moment donné où une musique commence c'est vraiment avant qu'il qu ne monte sur un toit et qu'il court dans les escaliers où je me dis ah, pourquoi la musique commence à...? et en fait finalement je me laisse totalement emporter et je trouve que c'est assez beau parce que ça met quelque chose d'assez épique dans la montée des escaliers dans la façon dont, dont ouais, tout a, ça prend encore ensemble. Il y a une ensemble. forme de,
2: de jubilation à ce ouais. moment-là parce que ça s'accompagne par le, justement l'utilisation souvent de mouvements en 3D de, de, dans, au sein de cette animation. Il y a vraiment bah, une, tout sorte écriture écriture y a une sorte d'écriture qui converge aussi. De avec... dans ces séquences clés qui fait que effectivement, je ne suis pas très client de J-pop et je ne suis pas fan de, 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 typiquement des, des morceaux qu'il y a dans le film, mais j'adhère complètement, complètement à ça à ce moment-là parce que tous les éléments de la mise en scène participent à un moment à, à, à lâcher prise dans ces, ces séquences-là qui, qui sont souvent les séquences où, où on bascule vers
1: des moments oniriques. Tout à fait, et je commençais mon intervention en disant que son, le défaut principal du film, c'était qu'il ressemblait très fort à Your Name, ce qui est vrai. Your Name euh, était plus virtuose dans sa narration, dans la première heure de Your Name, c'était dingue, ce que, le, ce que le, le film te posait en très très peu de temps. Euh, il était vraiment très virtuose, mais s'éternisait beaucoup plus longuement à la fin dans des, des séquences... Euh, trop mièvre ici euh, on a moins de virtuosité euh, je trouve purement au niveau de la narration même, y a, même si ça, ça présente énormément de personnages euh, et énormément d'enjeux assez vite mais c'est moins, enfin, moins que dans Your Mais euh, mais la fin est plus euh, je trouvais plus cohérente et moins euh, moins étendue
2: L'absence de nouveauté qu'il y a dans Les Enfants du Temps vis-à-vis -vis de Your Name joue un petit peu euh, contre le film. Mais, mais peut-être que c'est un film plus abouti. Mais, voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir avec le temps.
3: Mais à soi aussi, peut-être la place de Makoto Shinkai dans, 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 dans ce que fait le, le, le cinéma animé. Euh... Japonais actuellement
1: je pense qu'il a quand même un challenge sur son nouveau film de ne pas refaire encore un film trop proche de ces deux là ouais, il en avait fait d'autres avant y y y étaient y y y y y qui étaient différents et qui étaient excellents mais aussi mais hein.
2: justement mais je pense que la question de qui a été un qui a été un succès monumental au Japon fait que effectivement peut-être que il y a un questionnement sur qu'est-ce qu'il va faire par la suite et qu'on est dans, dans un peu dans un entre-deux avec les enfants du temps, avec toujours ce, ce, cette voix très particulière qu'il y a dans le, dans le milieu de l'animation japonaise, mais effectivement avec des moments où tu as l'impression que pour le coup, là où dans ces autres films, il y avait vraiment une différenciation entre chacun de ces films et une évolution, là, il y a un effet de surprise que tu as plu, que, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Your Name, et tu de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite.
1: Qui vivra, verra. Va... Amen. Et maintenant, nous allons tout de suite écouter Harry Callahan, qui a quelque chose à nous dire.
3: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une
2: merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut
0: l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira
1: Bien voilà messieurs, maintenant l'heure est venue de passer à la dernière rubrique de cette émission. Nous allons passer donc au conseil. Julien Rombaud, je pense que tu as vu un beau film, dis-moi.
0: Oui, un, un très beau film euh, qui s'appelle La vie invisible de d'Eurydice Gishmao, euh, qui a gagné d'ailleurs le prix Un Certain Regard à Cannes. Euh, oui, mais c'était
1: Nadine Labaki, la chef du,
0: du jury. Oui, c'est vrai que ça retire un petit peu de... Mais bon, sans mais bon. que le film est bien. Le film reste bon, il est, il est réalisé par, par Karim Ainous avec deux interprètes féminines très 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 bien, qui sont euh, Carole Duarte et Julia Stockler. C'est un mélodrame euh, sur deux sœurs qui essayent toute leur vie de se retrouver. Manuelas,
2: qu'as-tu à nous conseiller Eh bien, vu qu'on a accès à ce programme-là sur les nazis et les juifs, je vais vous conseiller un film avec Adolf Hitler et e. Anana, qui s'appelle « Little Nicky », qui est un film de' Sandler très sous-estimé, qui est un peu le Citizen Kane de la, de la carrière d'Adam Sandler. En Plus sérieusement, je vu qu'il y a un énorme engouement sur euh, le contre-emploi d'Adam Sandler chez les Frères Saavdi, et que sûrement pour voir ce film, Uncle james si vous nous écoutez, vous vous êtes abonné à un géant de, de la VOD. Je vous conseillerais d'autres films qui sont, qui sont présents au catalogue de, de ce service de, de VOD, euh, puisque alors je vous déconseillerai tous les films récents d'Adam Sandler qui ont été des, des, des films produits par on va le dire Netflix, euh, qui sont pour le coup de, des, des films assez, né, assez négligeables dans, dans sa filmo, mais je vous conseillerais de, de revoir Rien que pour vos cheveux, de revoir Clic, télécommandez Votre Vie, qui sont des films bien plus satisfaisants, bien plus intéressants dans les thèmes qu'ils traitent, qui sont relativement similaires à ceux de, de Uncut James. Et voilà, et vous découvrirez que, derrière ses dents blanches, Adam Sandler est un acteur un peu plus intéressant que ce que proposent les frères Safdie dans leurs films.
0: On a compris que tu gardais une dent contre les frères Safdie, toi par contre.
1: Lucien
3: eh bien moi, euh, pour reparler du film des Frères Sabdi, je, je vais vous conseiller de, de revoir, je vais, être, je vais être très expéditif parce que, chose, euh, mais, euh, le, un, un que je n'ai pas préparé grand-chose, mais de revoir un film que je trouve absolument génial, probablement un des plus grands films sur le, sur le manque qui ait jamais été, euh, été filmé. Donc je parle bien de, du film de, de Jerry Schatzberg, euh, immense cinéaste dont on parle assez peu, enfin trop peu par rapport à à la qualité de certains de ses films, à mon sens, dont euh, Panic euh, in, euh, at Needle Park, euh, excellent film, un des plus grands rôles d'Al Pacino euh, à voir absolument.
1: Très bien. Ben bah, moi je m'en sors aujourd'hui par une pirouette parce que en fait euh, je vous ai proposé en début d'émission un jeu qui était quand même hyper cool. Donc du coup, je vous ai euh, je vous conseille un film d'Issoud par décennie. Donc en 1976, josé Wales hors la loi, regardez ce film magnifique, euh, un, un western picaresque. <rire> Génial. En 82, regardez Anki Man, un des premiers films qui va développer une enfin après Breezy une veine beaucoup plus euh, sentimentale chez Clint Eastwood. Excellent. où il joue un joueur de country en 93, les années 90 sont prolifiques hein. il y a quand même a sur a la route de Madison deux. Impitoyable, mais il y a un monde parfait aussi donc le film avec euh, le petit garçon déguisé en fantôme pendant tout le long du film avec euh, en filigrane l'assassinat de Kennedy
0: Super film. et mésestimé
1: est dans les années 2000 L'Échange, un film avec euh, Angelina Jolie qui est un très beau film Excellent. Euh, très euh, puissant et Extrêmement assez... violent. Ouais, je dire, avec ouais.
2: une des, des séquences peut-être de, 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 ouais. de mise à mort les plus malaisantes que j'ai jamais
1: vues au cinéma. Nous finirons ici ce 38e épisode de transmission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.